0: No docentes y estudiantes tienen que decir radiumdat.edu.ar Voces universitarias Escuchad De boca en boca los miércoles, desde las 15, por Radio Undad.
1: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralup y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De boca en boca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente como cada semana para encontrarnos en estas dos horas y poder dialogar a propósito de los temas que nos interesan y sobre todo que nos interesan más allá de las estrategias, las operaciones de prensa de las grandes corporaciones mediáticas. Nuestro espacio de boca en boca que está camino la próxima semana a, bueno, seguir sumando eh, trayectos, seguir sumando camino y tratando, por supuesto, de hacerlo cada día un chiquitín mejor, cumpliendo años en la semana del Día del Periodista. La próxima tendremos invitados en estudio también una buena cantidad de voces que van a pasar por nuestro programa. Por lo tanto, invitarles, por supuesto, hoy, para que podamos charlar, entre otros temas, el que tiene que ver con lo que ocurre en nuestra América Latina, eh, tiempo que viene ocurriendo de elecciones en distintos países. Eh, este domingo le tocó a Colombia, tal vez por primera vez lo sabremos en apenas menos de 20 días, tendrá por primera vez un gobierno de un color político distinto después de muchas décadas que le ha traído mucha pena, muchas muertes a través de la connivencia entre los sectores del poder político más conservador y autoritario que tiene ese país junto con los grupos paramilitares y los carteles también de la droga. Así que vamos a ir al diálogo nada más que en un rato con colegas, por supuesto, que nos van a dar su mirada analítica, su mirada académica de lo que pasó este domingo y lo que puede ocurrir en pocos días más. Por otra parte, vamos a retomar un tema que ya lo estuvimos desarrollando a través del seguimiento de los casos de violación en grupo, y particularmente vamos a charlar sobre eh, un caso que ayer tuvo resolución en los tribunales eh, aquí en la zona sur del Gran Buenos Aires y que tiene que ver con, bueno, la condena que han recibido todos los que participaron de esa violación manada de Paula Martínez. Para ello vamos a hablar con, eh, bueno, integrantes de la Fundación Micaela García, sí, esa fundación que se creó a partir de aquel caso que derivó en una ley nacional, hoy conocida como Ley Micaela. Y también vamos a tener un repaso, como lo hacemos habitualmente, de parte de lo que Víctor Zabitowski, nuestro querido compañero de todos estos años también de radio, nos va a traer a propósito del cordobazo apenas hace unos días y que nos va a permitir también recuperar parte de esa eh, ardiente memoria que necesitamos mantener. No solamente en Córdoba, sino en todo nuestro país. Lo vamos a hacer de la mano de Marcos Bralo en Los Controles. Quien te habla, Néstor Mancini. La semana que viene también tendremos la voz en vivo de eh, nuestra querida María Teresa Andrueto. Y quien te habla, Néstor Mancini, para compartir junto a bueno, todo el laburo que hace eh, la Universidad Nacional de bellaneda particularmente a través del de equipo ...aquí de la Dirección de Medios... ...y por supuesto, toda la propuesta de la radio... ...nosotros entonces... ...comenzamos de esta manera...
3: ...como
4: dicho al pasar lo estoy diciendo... ...como dicho al pasar mientras se pueda... ...solo insisto en decirte... ...y te pido lo pongas a favor en la cuenta... ...no elegimos quedarnos con los brazos cruzados... ...ni esconder la cabeza... ...elegimos jugarnos... Y es la gran diferencia
0: De boca
2: en boca Por Radio DAP. Vamos a ir con algunas informaciones que tiene que ver, por supuesto, con nuestra universidad y con algunas actividades que también se promueven en las eh, universidades hermanas. Eh, ya saben ustedes que la Universidad Nacional de Bellanido eh, ha abierto hace tan pocos días lo que es la Escuela de Oficios Saúl Ubaldini. Es, eh, por supuesto, otro vínculo más, otra apuesta que... Eh, muchas universidades públicas están llevando adelante y bienvenido De esta manera se toma, se recupera también buena parte de lo que le dio fisonomía A la educación eh, durante muchas décadas y que después fue quedando de alguna manera relegada Cuando las políticas educativas, sobre todo cuando venían a nivel nacional No tenían que ver con invertir y abrir más oportunidades de formación, de capacitación Estamos recuperando eso en este tiempo, en esta gestión nacional y es saludable entonces que lo podamos eh, celebrar, compartir. ¿Mm? Eh, por supuesto, tiene que ver con la presentación que ahí eh, realizó nuestro rector, el ingeniero Jorge Calzoni, y también eh, estuvo presente eh, la Secretaría Política Universitaria y el Ministerio de Educación de la Nación. También contarles que eh, la próxima semana, viernes y sábado, habrá eh, jornadas docentes que tiene que ver con la enseñanza, no solamente de lo, todo lo que se tuvo que afrontar en tiempos de pandemia, las enseñanzas, también los aprendizajes en cuanto a tantos obstáculos y los desafíos que siguen, persisten. No dejarnos de cuidar es lo importante. Eh, estratégico y lo más oportuno y también lo más respetuoso del otro y no solamente de nosotros mismos seguir usando el barbijo tratar de mantener los ambientes lo más aireado posible ya sé, vos me vas a decir con el frío que hizo ayer, ante ayer, cómo querés que hagamos, pero... La cuestión es que han vuelto un poco los contagios y de eso también tenemos que, eh, más allá de tener que emponcharnos un poco más, la necesidad de seguir cuidándonos. Así que vamos, eh, vamos a seguir apostando a eso. Contarte entonces que tenemos eh, algunas de las apuestas que las universidades están haciendo, es eh, que el próximo lunes... A las 11 de la mañana, eso quiero ver, pero creo que, que sí, que es en, en ese horario, vamos a... Eh, no, a las 11, no, a las 17, perdón, a las 17, en la Universidad Arturo Jaureche, ahí en el Salón de Usos Múltiples, eh, va a participar Raúl Safaroni. Él es eh, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a hablar sobre colonialismo y derechos humanos. Y ahí, por supuesto, va a participar el rector de la UNAJ, Hernando Medina, también el coordinador de la editorial y la integrante del programa de estudios en derechos humanos que posee nuestra universidad hermana de Florencio Varela, la Universidad de Arturo Jauretche. Ahí va a estar entonces Raúl Zafaroni, el doctor Raúl Zafaroni este próximo lunes 6 a las 17 horas. Por otra parte, también contarte que ya que hacemos un repaso de, de por aquí cerquita, aunque no le ocurre solamente a La Reta, en varios puntos del país uno a veces también debería hasta llamarle la atención a diarios como Página 12, que no terminen dando las noticias solamente de lo que ocurre aquí en el microcentro eh, y nada más, sino lo que ocurre en varios puntos del país. Pero bueno... Eh, hoy el eje de protestas tuvo que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Porque bueno, hace un buen rato No solamente desatiende los hogares de días para la gente que está en situación de calle No solamente también uh, ha cambiado para precarizar más el uh, rol de uh, todas las enfermeras y enfermeros Y ahora más acá el de los docentes, las docentes sino que también los comedores comunitarios están bastante desatendidos y hasta allí hubo un ollazo que realizaron una buena cantidad de organizaciones que no hacen ni más ni menos que tratar de contener en el barrio, allí donde pertenecen, a los que menos tienen, a los que realmente están casi desbordados de tanta carencia. Entonces eh, reclaman, por supuesto, asistencia para esos comedores y que haga algo eh, más allá de hablar todos los días a través de sus canales amigos del grupo del Clarinete y otros más. Así que esa es eh, un poco la panorámica de este rato. Y otros temas que por supuesto parecieran haberse ya caído de la agenda, pero van ya 58 meses y se sigue esperando porque eh, la situación en torno a la causa de Santiago Maldonado llegue a algún puerto donde tiene entre otras responsabilidades eh, la señora que gusta de eh, todo lo que se produce etílicamente, en el país me refiero a Patricia Burrich, entre otros personajes. Bueno, temas, algunos, varios, muchos que tenemos para compartir esta tarde. En un rato ya para empezar a hacer la ronda también de entrevistas, de diálogos con los invitados que tenemos para esta tarde.
3: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y undab TV.
5: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDA. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
0: La década de Radio Undab
3: es de cada una de nosotras.
0: La década de Radio Undab es de cada uno de nosotros.
5: La década de Radio Undab es. De cada uno de, de nosotros. La década de Radio Undad es de cada uno de nosotros.
6: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
3: Donde estés y cuando quieras Escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular Donde estés y cuando quieras Radio Undab. Hacemos otra comunicación Otra comunicación
0: Hola Zoe, vos que tenés Spotify, ¿qué me recomendás escuchar?
3: Hola Alfredo, algo que no te puedes perder es Radio UNDAB. Búscalo y están todos los contenidos de la radio.
0: Ya lo busco y me pongo a escuchar. Radio UNDAB, Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAB, La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los miércoles, desde las 15...
1: De boca en boca, está en la Radio Pública de la UNDA, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Bien, y entonces eh, decíamos que en un rato nada más vamos a ir a todo lo que tiene que ver con eh, la situación en Colombia, las elecciones ocurridas el domingo, lo que va a ocurrir hacia el 18-19, ya nos contarán los eh, entrevistados que tenemos previsto para esta tarde, y hay un, lo, un lema que está mm, ahí rondando ya desde ayer, de hoy, que eh, hay que vivir sabroso... Mm, la que comienza a vivir sabroso desde hoy, Viva Colombia, que eh, toma algunas declaraciones de la mm, candidata la vice, eh, candidata a vicepresidenta eh, Marcia, eh, Francia Márquez, eh, que va eh, junto a Gustavo Petro, quienes resultaron con el mayor porcentaje de votos este domingo que pasó. Y eh, entonces eh, se va ampliando un panorama que por ahora trae noticias eh, en todo caso alentadoras respecto de lo que han sido los gobiernos neoliberales y que todavía siguen estando en varios países de la región. Hubo cambios hacia eh, una eh, juventud que algunos dicen ligadas hacia la izquierda progresista que tiene que ver con aquellos estudiantes que ya reclamaban en tiempos eh, de Michelle Bachelet en Chile y que hoy ha, han llegado a la presidencia eh, está eh, la recuperación democrática después del golpe que recibió Evo Morales en su momento en Bolivia está Pronto, eh, en no mucho tiempo más, vamos a tener las elecciones que ocurrirán en Brasil. Las que ocurrieron, eh, como les acabo de comentar, en Colombia. Es decir, un mapa que va demostrando también correlaciones de fuerza que se van reagrupando y que permiten en todo caso, también avisorar con algo más de esperanza los próximos años. Vamos a ir a una pausita musical, como siempre nos acompañamos, deseamos. Ahí va, de esta manera.
7: que les cuento que añoro otro país y quiero regresar hace tantos años que no sé si es cierto que viví o solo lo soñé iba con mi padre sin hablar Rara vez hablábamos los dos, nos bastaba con mirarnos a los ojos y callábamos. Vientos azules crecían en mí, vientos azules crecían en mí. espacio existe otra ciudad una de poder mica y dolor oscura como un niño hundiéndose en alcohol otra ciega y sorda sin saber que se muera el siglo alrededor la verdad es tan trágica que la muerte es simpática, vientos helados pasean en mí, vientos helados pasean en mí. Aquí que es bueno recordar lo que uno quiso ser. Éramos los jóvenes del sol, la patria nuestra sangre y todos esfumó. Alguien caminó con mi canción los pies sangrando y sin amor, no se pagan con dádivas ni medallas las lágrimas. Vientos del sur lo repiten aquí. Vientos del sur lo repiten aquí. Vientos del sur lo repiten aquí. Vientos del sur el sur lo repiten aquí
2: La estrategia de la distracción es indispensable para mantener la atención del público desviada. Lejos de los verdaderos problemas sociales. Cautivada por temas sin importancia real. Estrategias de manipulación mediática. Noam Chomsky. ¿Qué pasará por...? determinados neuronas, determinadas uh, formas de pensar la vida, que de repente lo que ya ha sido probado que te perjudica, sin embargo haga que vuelvas a elegir lo que te perjudica. Uno Piensa, y piensa en términos, por ejemplo, de lo que hacemos cada dos y cada cuatro años, que es elegir representantes para que el país vaya adelante con determinadas políticas. En línea general, la mayoría, creo, pensando en que las políticas tienen que ser las que respondan a derechos que están incluso, por supuesto, garantizados por, por leyes, aprobadas por la Constitución, y que sin embargo... En más de una ocasión, no solamente en la Argentina, sino hay experiencias por doquier, hay quienes vuelven a elegir a aquellos que casi les terminan sacando todo, complicando mucho más la vida. Eh, ¿Qué pasará, no? Ayer y eh, antes de ayer, o en estos días, me llegaba uno de estos tantos eh, memes humorísticos que habla de que la medusa es, bueno, una especie que más o menos según las investigaciones data de una vida de, que tiene antecedentes de 650 millones de años, ¿eh? o sea, hace un ratito largo, y que ah, logran sobrevivir a pesar de que está comprobado que no tienen ningún tipo de actividad neuronal, es decir, no tienen cerebro. Y había algún meme que decía, bueno, si la medusa eh, es posible que viva sin utilizar, porque no lo tiene ningún cerebro, eh, tal vez la especie humana también está intentando emular eso de vivir sin utilizar las neuronas. Claro, un humor ácido, por supuesto, pero que a veces uno también se pregunta por qué no, y por qué... Realmente aceptar que incluso siendo abogados y en este caso un juez de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, como es Carlos Rosenkras diga que no puede haber un derecho detrás de cada necesidad. O sea, si vos tenés eh, necesidad de vivienda o de salud o de educación, él dice no puede haber eh, un derecho detrás de cada necesidad. Y eso lo dice así, por donde está yendo, que lo invitan amigos, por supuesto, que piensan parecido a él, eh, y que eh, dice que eso es porque no hay suficientes recursos. Y entonces, por supuesto, uno podría preguntarse, entonces, ¿qué tipo de ejercicio de la profesión y con qué amplitud a favor de los derechos de todas y todos está ejerciendo si, estando en el órgano máximo de justicia, vulnera al mismo tiempo lo que debe garantizar una institución como es la del Poder eh, Judicial. En fin, algunas de las cuestiones que realmente no solamente preocupan, sino que nos ocupan, porque sobre eso también necesitamos seguir tomando partido y no dejar pasar por alto lo que tenemos aquí entre nosotros. También, para seguir la línea, lo que ustedes ya conocen y que se ha hablado, todo lo que ocurrió con el juez Moro en su momento, que lo persiguió, Llegó, por supuesto, al encarcelamiento de Lula y que nunca se pudo probar nada de lo que es el endilgó. Sin embargo, lo metieron preso. O sea, no hice nada, pero marché preso. Y, y entonces, eh, el tema es eh, ese, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con una justicia que normalmente sigue fallando a favor de esas eh, pequeñas minorías? En fin... Aquí estamos y vamos a intentar empezar el diálogo. Queremos tener en duples, pero vamos a ver si también eh, logramos tener a los dos invitados invitadas eh, para esta tarde aquí en nuestro programa de Boca en Boca e eh, ir charlando sobre bueno el caso, por supuesto, de las elecciones ocurridas en nada más y nada menos que Colombia, un país que viene deseando hace muchas décadas Cambiar de aires y pareciera que esta vez sí hay chances de que eso ocurra. Así que vamos a ir eh, al contacto y tenemos... tenemos Pensando
5: ambos. en Nuestra América. Un espacio con los relatos que debes conocer sobre lo que ocurre en la patria grande. Pensando en Nuestra América.
2: Muy bien, y es un verdadero placer eh, que nos volvamos a reencontrar hace tan pocos días, pero ahora con esta novedad que trae la región y creo que es una novedad que venía siendo muy esperada por colombianos, colombianas, y para ello vamos a empezar el diálogo, a ver si luego logramos el otro contacto con ahora Isabel Mora, colega, amiga, que trabaja en un montón de lugares, pero vamos a dar cuenta de que lo hace en la Universidad Uniminuto y también en, en la Universidad de la Tierra Orlando Faz Borda. ¿Cómo te va, Aura? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Te habla Néstor Mancini.
4: Buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo estás? Y buenas tardes para toda la audiencia en esta tarde.
2: Y bueno, ¿cuánto se ha celebrado este primer resultado que el domingo ocurrió con el porcentaje en primer lugar que obtuvo Gustavo Petro con Francia Márquez? Sí,
4: bueno, digamos que... Hemos, eh... ¿Hola? Es que un candidato... ¿Me escuchas?
2: Sí, sí, ¿Aló? se había hecho como un pequeño ¿Sí? silencio, pero te, te escuchamos ahora, sí. Vale
4: que Estamos con la esperanza puesta porque eh, pues es la primera vez que un candidato de izquierda, un candidato diferente a los partidos hegemónicos en Colombia, tiene un 40% en unas elecciones sobre un 28% y un 23% de los demás candidatos. Sin embargo, pues ustedes algunos sabrán que en Colombia eh, en lo electoral solamente se pasa a ser presidente cuando... Hay eh, más de dos candidatos y eh, para poder pasar se tiene que tener el 50 más uno. Entonces en este momento, si bien eh, la fórmula del pacto eh, que es Francia y Petro no alcanzaron a pasar a la primera vuelta, Estamos muy esperanzados y con mucho trabajo y con un reto muy fuerte para la segunda vuelta que será en 15 días.
2: Uh -huh. y um, Ahora, bueno, Gustavo Petro ya eh, tiene algún antecedente de haber hecho gestión, eh, sobre todo eh, como alcalde de, de Bogotá hace unos años, eh, pero Colombia, eh, aclaranos vos, hace cuánto tiempo que no tiene una alternancia con otro color político, otra mirada política en la presidencia. ¿Hace cuánto tiempo?
4: No, pues la verdad, Néstor, es que desde la instalación de la República han gobernado en Colombia los partidos tradicionales uh -huh. que han pasado históricamente de liberal y conservador y que en estos momentos, a pesar de tener una eh, gama muy amplia de partidos, también se disputan como entre la derecha, la izquierda y el centro, es decir, hace 200 años que no
2: tenemos. ¿Ahora? Sí. Ah, ahí te habíamos perdido hace 200 años. Hace 200 años decías que no tenemos que. Si
4: no te, sino tenemos un partido diferente, hegemónico uh -huh. eh, gobernando en el país.
2: O sea que ahí también con algo parecido a lo que ocurrió con menos tiempo, pero también casi 70 años en México que llegó recién Arturo López Obrador, actual presidente, algo parecido, aunque con más paciencia, la que podría ocurrir el 18 o el 19 de junio, es la segunda vuelta ahora. El
4: 19 de julio. Uh -huh. El 19 de julio vamos para la segunda vuelta y sí, digamos que esto es muy expectante. Estamos en unos índices altos de incertidumbre. Eh, sería el paso para un cambio importante dentro del país, dentro de las formas de gobernanza. El papel que cumple Francia Márquez por ser una mujer joven, negra, eh, es un papel fundamental para pensarse el cambio en este país. Entonces, aquí tenemos, bueno, muchas expectativas, muchas esperanzas, un reto grandísimo, un reto grandísimo, porque finalmente en esta segunda vuelta se puede unir, uno, eh, el partido del uribismo, que está representado en eh, Federico Gutiérrez, uh -huh. y un partido que aparece, yo diría un poco oportunista, con Rodolfo Hernández, eh, y que entre estos dos podrían superar el porcentaje del de pacto histórico con la fórmula Francia-Petro, ¿no? Entonces el reto es muy grande, hay que hacer una pedagogía política inmensa y en eso estamos.
2: Sí, ahí he visto algún eslogan que parece que ya por las redes anda sonando, que es vivir sabroso, ¿no?
4: Sí, el vivir sabroso de los pueblos afro, que de alguna manera representa el programa y las expectativas de horizonte y construcción del país, del pacto y de la fórmula eh, Petro
2: Francis. Y eh, ahora, en el análisis de lo ocurrido el domingo, eh, ¿en qué más puso el acento quien ha votado al pacto histórico en función del cambio? ¿En qué temas cruciales, urgentes?
4: Eh, bueno, no, lo que pasa es que, como tú sabes, eh, sufrimos una carencia social muy fuerte en el país. Esta última era, digámoslo, este último ciclo uridista, no solamente nos ha dejado el arrasamiento de una violencia fuerte en los campos y en las regiones del país, sino unas deudas con el sector de la salud, en especial con el sector de la educación. Eh, y estamos en un punto donde como sociedad civil no aguantáramos más. Sin embargo, la derecha se la pensó muy bien, no solamente con un candidato que estaba como a la luz pública, que era el candidato de la derecha, sino que se la ha jugado por un candidato que no tenía mucha relevancia, y que en las últimas semanas cobró una relevancia que también sigue
2: siendo un candidato de la derecha. Uh -huh. eh, que no era y, muy visible. Sí. sí, bueno, aquí llegaron, por supuesto, varias expresiones de, de este candidato, que se parece mucho a uno, que también aquí ha parecido un poco despeinado, el que tenemos por acá y que anda a los gritos, eh, negando todo lo que puede negar, incluso sin desparpajo de lo que haría llegando al poder, ¿no?, eh, esta cuestión de, de, de no arrepentirse y eh, no ruborizarse cuando dicen que van a cerrar ministerios de salud, que en todo caso no van a cumplir con lo que prometieron. En fin, eh, ¿qué, qué, ¿qué análisis podemos hacer de lo que puede, nos ocurre a veces a los ciudadanos en, en tu país, en, aquí en nuestro país, que de repente aquel que ven que les va a complicar mucho más la vida de la que ya la tengan complicada, sin embargo terminan de alguna manera ganando cierta adhesión y terminan siendo votados. ¿Qué hace que el ser humano pise la piedra con la que se cayó de alguna manera? no
4: Pues mira, yo creo que mi análisis está por el lado del lenguaje y de la comunicación, uh -huh. porque de alguna manera la fórmula... Francia Petro es Petro es, tiene un discurso intelectual eh, tiene un discurso so
2: hola, ahora
4: tiene, si ¿sí me escuchas mientras sí. el otro candidato tiene un lenguaje eh, uno, lo que diríamos aquí en Colombia eh, chavacano, vulgar uh -huh. que de alguna manera no sabemos por qué le llega tanto a las bases o sea, el grito, la autoridad, el imponerse, eh, eh, esa cotidianidad de pronto que, que hace que la gente lo sienta más cercano, pero además con una novedad, y es que a pesar de que este candidato tiene 77 años, utilizó, por ejemplo, el TikTok como una herramienta uh
8: -huh.
4: de expansión de su campaña política, con mensajes muy cortos que han calado en la población. Claro. mientras eh, esta otra fórmula pues es como te digo tiene un discurso elaborado eh, teórico formal se ha reflexionado en torno a ciertos discursos de la sociología de la de la psicología la antropología que es posible le llegue menos a la población en general
8: mm. esa es
4: una parte de mi análisis y la otra parte es que pues no sabemos realmente qué pasó en las urnas qué pasó con el software hay varias sospechas que no se pueden de, de ninguna manera confirmar, pues que está claro. ahí también. Entonces, bueno, ese también es
2: uh -huh. un tema. No te me vayas, Aura, porque ahora quiero sumarlo al diálogo. Ahí estábamos detrás del llamado y ahora hemos podido hacer el contacto con Elkin Agudelo, que es profesor de la Universidad Distrital, de otra de las universidades que tienen en Colombia. Elkin, te damos las buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, Néstor. Un cordial saludo. ¿Cómo
2: les ha ido? Y muy bien. Y, y la tengo ahí en, en, en la otra línea, Aura Mora, que ya también vos la, la conocés. Y veníamos hablando en, en esta mesa que, que, que los he querido reunir para un poco el análisis de lo que ocurrió el domingo. Y bueno, Aura ya nos venía contando un poco la performance de lo que fue el domingo y, y en todo caso, algunos de los desafíos, que quedan aquí hasta que se haga la segunda vuelta. Eh, ¿Cuál es tu mirada de los desafíos que tiene el pacto histórico para revalidar los votos que ya logró y los que necesita para llegar a la presidencia de Colombia?
9: Bueno, pues evidentemente yo, yo analizo los resultados del pasado domingo eh, Primera de una perspectiva optimista en el sentido de que por primera vez la izquierda colombiana o un proyecto político de centroizquierda alcanza un porcentaje de votación tan alto, más del 40%, lo cual es pues, muy significativo para la historia de los movimientos sociales y políticos en Colombia. Eh, todos sabíamos que, pues, que el proyecto, digamos que, que, ha, que se ha articulado en la derecha y en la extrema derecha pues contaba con varios candidatos, ¿no? Y ante el resultado sorpresivo, pues, del domingo con con Rodolfo Hernández, pues concluimos que el uribismo, pues, ganaba por punta y punta, ¿no? Uh -huh. Es decir, que si su candidato perdía, pues tenía otra opción. Lo cual se hizo muy evidente, pues, en, en las adhesiones y, y, y los respaldos que ha tenido hasta el momento, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, sí. respecto a desafíos, sí. uh -huh. pienso que es muy importante eh, pues, poner ese proyecto y esa propuesta de gobierno como al alcance de la ciudadanía. no De pronto se nos ha criticado que, que estamos en, eh, digamos, con un discurso muy académico, muy alejado pues, de, de los sectores populares, y digamos que es necesario convertir eso pues en un lenguaje más cercano, ¿no? Uh -huh. eh, el otro desafío tiene que ver con pues seguir gestando propuestas de unidad, ¿no? Eh, pues en los últimos días el, la articulación alrededor de los trabajos y procesos de mujeres ha sido muy importante, ¿no? En el sentido de de que el proyecto feminista colombiano se ha preguntado por qué implicaciones tiene para el desarrollo de los, de los proyectos feministas que llegue a la presidencia un proyecto político como el que encabeza Rodolfo Hernández, ¿no? Mm. Entonces ha activado pues una serie de iniciativas y solidaridades bastante representativas e importantes, ¿no?
8: Mm.
9: Entonces pienso que estos 15 días, 20 días van a ser decisivos en cómo tejemos diálogos desde los sectores sociales alternativos, desde la academia con la ciudadanía, ¿no? Tratando de mostrar la importancia de, de estar como un nuevo proyecto político y ético para Colombia desde, desde este proyecto que se ha denominado Proyecto del Pacto Histórico, ¿no? Mm. Digamos que yo sí. podría visualizar hasta el momento esos tres elementos.
2: Claro. Y, y Aura y Elkin, eh, bueno, ya conocemos el poder que tienen las grandes corporaciones mediáticas para instalar candidatos y muchas veces, como recién mencionabas, Elkin o, o Aura también lo hizo, con el TikTok de repente instalas un candidato aunque no tenga mucho basamento ni idea de cómo va a gestionar, pero bueno, así llegan y en todo caso después los desaguisados, solemos decir en Argentina, es decir, los desastres que suelen ocurrir de um, traer más problemas a la vida de los ciudadanos, las ciudadanas. Digo, hay un, un marco que se viene dando en las elecciones en varios países de la región que es esperanzador, lo ha ocurrido hace poquito en Chile, el, el poder re haber retomado después del golpe de Estado en Bolivia, con un gobierno que también tiene características progresistas, la posibilidad de que Lula en Brasil vuelva a ser un, otra vez un, un, una presidencia, eh, esperemos como aquella que tuvo y que también eh, garantizó una buena cantidad de derechos. ¿Cómo creen que también este contexto que aparece como más esperanzador en medio también de otros países que todavía están ahí tratando de lidiar con, con los gobiernos neoliberales, ¿puede jugar a favor de lograr un resultado como bueno como este que ustedes están mencionando? No sé, Aura, si querés, sí. o, o Alkin, como vale. quieran.
4: Sí, pues mira, tú sabes de todas maneras que el contexto sociocultural en Colombia es bien diferente a los demás países de América, mm. pero sin embargo... Yo creería que influenciados también por todo lo que pasa en el entorno con los vecinos, lo que pasa con Chile, lo que pasa con Venezuela, con Argentina, con tu país, de alguna manera sí hay unos vientos muy fuertes de transformaciones culturales y de cambio. Eh, y esos vientos de transformaciones y de cambio, digamos, son la esperanza que creo se va a poner en estos 15 días como pedagogía política, como pedagogía de la vida, como horizonte diferente, a partir de eso que llamamos buenos vivires, donde todo el país merece una vida bella y una vida buena, no solamente unos pocos.
8: Uh -huh.
4: Creo también que el papel de la comunicación es fundamental. La producción de sentido, sí, que, que es necesario entablar en relación eh, con las clases populares, entre las clases medias, pero también inclusive entre las clases altas, para mostrar cómo podría ser un horizonte de sentido diferente al que ya tenemos donde tengamos la posibilidad de tener un país con más igualdad, con eh, con justicia social, porque esta, esta, este pacto histórico lo que busca es cómo cómo confluir la diversidad, los derechos, la posibilidad de la educación gratuita, eh, disminuir eh, esas carencias sociales a las que hemos estado enfrentados. Entonces creo que sí hay una influencia importante, creo que estos pr próximos 15 días van a ser fundamentales para pensarnos no solamente quienes están metidos en lo el electoral, sino desde nuestro rol de docentes, de mm. estudiantes, desde la familia desde cómo integramos y producimos sentido a través de los medios, del lenguaje, de la corporalidad, de nuestras relaciones y dentro de nuestro, nuestros encuentros. Entonces creo que la comunicación allí y el lenguaje van a cumplir un papel muy fundamental en estos, en esta próxima etapa.
2: Mm. Elkin, ¿también querías decir algo ahí? Sí,
9: eh, estaba recordando un poco lo que fue la primera década del siglo XXI en América Latina y recordar cómo mientras eh, los proyectos políticos progresistas en, en esa primera década se afianzaban, pues en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, por estar algunos casos, digamos, Colombia era el patito feo, ¿no?, de la región, mm. porque se consolidaba pues el inicio de, de un proyecto de derecha muy nefasto, ¿no? Eh, digamos que este nuevo ascenso de, de proyectos alternativos como que juegan un doble sentido para nosotros, ¿no? Por un lado, pues para los sectores progresistas alternativos, con mucha esperanza de que se estén consolidando, y, y evidentemente eso tiene una fuerza y una repercusión pues, en la construcción del proyecto social y político en Colombia. Pero a la vez eso es aprovechado por todo el proyecto de derecha para decir: no podemos permitir que Colombia se sume a la ola progresista en América Latina, ¿no? Mm. Entonces casi que lo hacen como, como una advertencia para impedir que el proyecto del pacto histórico se llegue eh, al gobierno, ¿no? Mm. Entonces fíjate cómo se utiliza o cómo lo percibimos eh, en un doble sentido ese impacto, ¿no? Mm. Y evidentemente como aquí hay una campaña de odio muy fuerte contra la izquierda, pues entonces la relación entre los candidatos Petro y Francia con, con Lula, con Boris, con Venezuela, entonces se utiliza para incrementar, digamos, ese, ese temor y esa campaña de, de odio y decir por qué Colombia no puede aceptar un proyecto alternativo, ¿no? Claro. Entonces también nos toca trabajar mucho como en ese sentido, ¿no? En mm. desinstalar esos imaginarios de odio y de prevención. De la misma derecha en los medios han creado,
2: ¿no? Claro. Eh, bueno, coinciden ambos, por supuesto, en torno a, a lo que los medios juegan y, y la necesidad de crear sentido. Eh, finalmente, y agradeciéndole a ambos, eh, esa creación de sentido, digo, por un lado están, como hoy hacemos todos, eh, usando los medios que tenemos a mano, las redes sociales. Pero también, eh, capaz que ya ocurrió, y ustedes me lo confirmarán, si también está, en, por lo menos, en, eh, en este mundo eh, al, en el cual estamos inserto, el mundo académico, que decían, ustedes ahí tenemos también un papel para jugar de aquí a la segunda vuelta. Digo, esto de salir a, a la calle, salir el casa por casa, eh, o solamente esperar los mitines políticos, las reuniones con el, los, los principales candidatos y confiar mucho en las redes.
4: No, Néstor, yo creo que definitivamente esta segunda etapa, esta última etapa de esta campaña, para lograr el cambio, necesitamos ir mucho más allá de las redes. Uh
10: -huh. Las
4: redes sociales han sido una herramienta importante para lo alternativo, eh, pero necesitamos el encuentro. El encuentro porque los votos que le faltan a, al pacto histórico son votos que son difíciles de conseguir en tanto de alguna manera ya tienen decidido, se va por Rodolfo, y entonces es allí donde hay que salir a encontrarse con la gente, y como lo han dicho Francia y Petro, de manera amorosa, dar los argumentos, eh, entablar esas relaciones con los primos que han estado, con los tíos que han estado en la otra orilla o que están en la otra orilla política, y empezar a dar un debate tranquilo, amoroso, y tratar de mirar cómo de alguna manera se produce un sentido allí, de diferente de país, con argumentos, uh -huh. con argumentos. Ahora, no es que dejen de ser importantes las otras, las otras formas de comunicación, sino que se necesita ir más allá. Uh -huh. Salir al barrio, salir a la tienda, en el Transmilenio, en el taxi, hablar, hacer esto que te decía que es pedagogía política.
2: Uh -huh. Y Elkin, eso también va de la mano de que ese encuentro, como dice Aura, amoroso, no necesariamente tenga que ver con eh, solamente marcar eh, los engaños o los equívocos eh, de los candidatos de la derecha, habrá que remarcar más en las virtudes de los candidatos del pacto histórico, por dónde crees eh, vos que irías, en todo caso vos saliendo a visitar a, a los posibles electores de Gustavo Petro y Francia Márquez.
9: Bueno, no, yo coincido con, con la profesora Aura. Evidentemente aquí se trata de, de un encuentro cercano con las familias, con los vecinos, hacer una pedagogía distinta. Yo pienso que lo que ya se iba a ganar con los debates, que ya, ya se ganó, ya se conquistó como a un público, eh, tenemos la dificultad que, que se enfrenta pues, a, a un candidato que no quiere ir a los debates, que toda su campaña pues la ha la marcado en las redes sociales con todo este fenómeno del TikTok. Uh -huh. Y pues digamos que frente a eso ya, ya queda muy poco, ¿no? Eh, pues a, al pacto histórico se le ha criticado, digamos, la forma tradicional, convencional de salir a la, a la sala pública, plaza pública, perdón, llenar conversar con la gente allí con los movimientos y que es necesario pues hacer una incursión como más en la vida cotidiana no claro frente yo en el transporte en las plazas de mercado en los restaurantes y, y sentir un pues un, un, unos candidatos y, y una propuesta política más cercana al sentir de la gente no uh -huh. entonces frente a esa manera como como ha impactado pues el uso de las redes sociales a favor de un candidato, pues hay que aprender de eso pero también hay que hacer sí, una pedagogía bastante amorosa, ¿no? Y uh -huh. es blindarnos de, de esa campaña de odio, ¿no? Uh -huh. Porque también uno cae fácilmente como en ese juego, sí. entonces de, de irte a atacar al contrario uh -huh. de eh, pues recordarle lo nefasto que han sido sus gobiernos y creo que en este momento esta no es la estrategia,
2: ¿no? Ya. Bueno, querido Elkin, querida Aura, bueno, un, un enorme caudal de esperanzas y, y nosotros también apostamos desde este Rincón aquí de, de la Argentina, se los eh, quiere mucho y, y también ustedes vienen trabajando duro para que algo de eso ocurra. Así que agradecidos aquí de boca en boca que eh, les comparto la semana que viene, estamos cumpliendo ocho años eh, corridos con esta propuesta modesta de comunicación. Así que eh, doblemente agradecidos de que hayan estado ahora unos minutos con nosotros para contarnos algo de lo que ocurre por esa bella tierra.
4: Un gusto, Néstor, un gusto siempre estar en tu espacio y felicitaciones a ti o a tu equipo y a todos los que hacen parte de este programa que además de ello pues es muy pertinente.
2: Bueno, muchas gracias. Ahora, Elkin, un abrazo grande entonces.
9: Un abrazo, Néstor, gracias a tu programa por invitarnos a conversar de este país. Han necesitado de, de apoyos y de solidaridad en hermandad latinoamericana y bueno, esperemos que en 20 días estemos conversando más alegremente y positivamente sobre los resultados y el futuro de Colombia ¿no? Un eso, abrazo para eh, todos y todas.
2: Eso deseamos todos y ahí volveremos Un abrazo y hasta pronto Hasta luego
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com.
11: Salió en verso, como una canción.
3: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y UNDAP TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UNDAP TV. UNDAP TV, UNDAP TV. Bájate la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
5: Década, empezamos a hablar antes que la unidad. pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década, sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
0: La década de Radium
5: Lab
3: es de cada una de nosotras.
0: La década de Radium es de cada uno de nosotros.
5: La década de Radium Lab es de cada uno de nosotros. La década de Radium Lab, La Lab es de cada uno de nosotros.
6: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
3: Donde estés y cuando quieras Escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos Baja la aplicación en tu, celular. Aplicación en tu celular Donde estés y cuando quieras Radio Undab Hacemos otra comunicación Otra comunicación
0: Hola Zoe, vos que tenés Spotify, ¿qué me recomendás escuchar?
3: Hola Alfredo, algo que no te puedes perder es Radio UNDAV. Búscalo y están todos los contenidos de la radio.
0: Ya lo busco y me pongo a escuchar. Los miércoles, desde las 15,
1: de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAV. Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Muy bien, y bueno, hay un panorama el que nos pintaban los colegas desde eh, Colombia de lo que puede ocurrir eh, antes de que termine este mes de junio y que arroje la posibilidad de pensar, como solemos decir, mucho más en, en términos de inclusión, en términos de mejora de proyectos de vida, que claro, son difíciles cuando tenés de repente tantas décadas, con gobiernos que no hicieron más que uh, asesinar mm, a líderes sociales, de mantener bajo la línea de pobreza un montón y quitarles derechos, y quitarles, y quitarles... Bueno, el que venga para cambiar, por supuesto, necesita no solamente tener convicciones, sino además eh, tener en esas convicciones decisiones firmes de cómo ir produciendo cambios que... Como todos ya experimentamos en la vida, no se logran de un día para el otro, ni a veces de un año para el otro. Cierto es que para optimizar esas posibilidades de cambio tiene que haber decisiones. Es decir, no solamente discursos, sino decisiones que permitan llegar en algún momento a mejor puerto, como solemos decir. Vamos cambiando un poquitito de tema. En algunos minutos vamos a ir a otro diálogo. En todo caso, en alrededor de 10 y cuarto vamos a ir recién ahí con lo que tiene que ver, decíamos en la apertura de nuestro programa, con estas situaciones de violación en grupo que parecen... ...ser la agenda de este tiempo de violaciones a jóvenes, a mujeres... ...y que en algunos casos terminan en, en bueno, en femicidios... ...pero con el agravante que ya no es, que de por sí ya era grave... Eh, ...de una persona, normalmente un varón, hacia la mujer... ...sino en este caso ya grupos, ¿m? que eh, otra vez uno se pregunta... ...qué pasará por la mente de varios para que tomen mmm, esas decisiones tan atroces de no solamente violar el cuerpo, sino violar toda la vida de una persona y arruinarle, ¿no? como mmm, es lo que termina ocurriendo en muchos aspectos. Pero bueno, vamos a ir al diálogo en algún rato ya. Mientras tanto contarles que eh, hay un proyecto en diputados que lleva adelante el actual gobierno nacional para que los servicios de TV eh, paga, es decir, todo lo que funciona por cable, sean regulados por la ley de servicios de comunicación audiovisual, sobre todo en el marco de lo que es el, el llamado eh, a la digitalización que viene ocurriendo en casi todos los países del mundo. Ustedes ya habrán escuchado en más de una ocasión que se habla del apagón analógico y que vamos todo hacia lo digital, eso implica eh, que también entre otras tantas cosas vamos a tener mejores eh, posibilidades de sintonización, eh, de, de encuentro con una cantidad de mayor incluso de ofertas de posibles eh, canales eh, de televisión, en el caso de la TV. Eh, pero es ahí donde eh, se está intentando llevar a diputados una propuesta para que eso no quede atado solamente a una cuestión de mercado, de oferta y de demanda, sobre todo, eh, como ustedes ya lo saben, en nuestro país tal vez el, en este momento el mal ejemplo mayor que tenemos en el planeta de mayor concentración de muchos medios en una sola mano. Entonces, en ese sentido, la necesidad de pluralizar, de encontrar que las posibilidades de acceso sean muchísimo mayores a las que ya ocurren aquí en nuestro país, es parte también de un derecho. Aunque el, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación diga que donde hay una necesidad no se puede estar hablando de garantizar un derecho. Bueno, nada más y nada menos que la contradicción andante de aquellos abogados que puso el macrismo cuando llegó al poder eh, ahí por eh, 2015 y que bueno, está produciendo los eh, desaguisados que ya estamos viendo hasta este momento. Por otra parte, también en ese mismo sentido, ustedes saben que para fines de este mes había anunciado el gobierno, luego de haberlo extendido, eh, por 90 días para que eh, empiece eh, precisamente el apagón analógico. Así que mmm, ahí irá apareciendo mayor información de lo que empezará ocurriendo, por ejemplo, aquí en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma, eh, lo que luego irá en la región sur con Neuquén, Río Negro, Chubús, Santa Cruz. Hoy que es el día de Tierra de Fuego, las islas eh, del Atlántico Sur, y bueno, y así hasta completarlo. La mayoría de los países con más o menos, eh, digamos, eh, lugar en el en la almana que ya han anunciado eh, el pase hacia lo digital. Algunos lo van a terminar de hacer en 2023, otros lo venían postergando y este 2022 es lo que por ahora está anunciado para empezar a, que empiece a ocurrir aquí en Argentina. Así que mmm, algunas de estas cuestiones que lo que necesitamos es precisamente mmm, que eh, tengamos posibilidad de acceso. Si no, estamos en mmm, solamente un problema discursivo que no llega más que a eso, ¿no? a un discurso que aparece atractivo, pero que necesita, por ejemplo, que todos tengamos buenos servicios en torno a la digitalización de conectividad. ¿Mm? Eh, si la conectividad no está, por ejemplo, garantizada por un servicio que cada vez eh, logre mayor instalación, instalación perdón, de fibra óptica, que llegue a todos los rincones del planeta, o que sea vía satelital, ya que de a poco vamos contando con más satélites que rondan en el espacio. Bueno, todo eso se eh, puede lograr en la medida que eh, eso se expanda más allá de la General Paz, como solemos decir. Una noticia más antes de eh, darnos otra pausita, porque tuvimos un rico diálogo. Eh, a veces, eh, tal vez la necesidad de hacerlo un poco más extenso para comprenderlo en profundidad. Eh, pero quiero compartirles lo que también nos ha llegado aquí a la Universidad Pública y que tiene que ver con un encuentro que promueve la Defensoría del Público eh, en conjunto, en realidad, con la Red Interuniversitaria de, de Áreas de Prensa y Comunicación del Consejo Interuniversitario Nacional y que eh, mañana, a propósito de los 10 años de creación de la Defensoría del Público, brindará un evento, una charla eh, a las 5 de la tarde en las sedes de la Defensoría, ahí en alcina 1470, esto es cerquita ahí en Congreso. Y, bueno, van a hablar, en este caso, la Defensoría del Público, que es Miriam Lewin. Va a estar también gente del sindicato el Cipreva, eh, de Cipreva, también del sindicato de televisión, de la Federación de Radios Comunitarias, y, bueno, quien también eh, actualmente es secretario de la Defensoría. Así que hay una buena cantidad también de exponentes para que mañana, quien desee, se acerque. ¿eh? Diez años de la Defensoría, una tarea muy rica que viene realizando desde entonces, y que no ha cesado y continúa así que los invitamos mañana jueves 2, 5 de la tarde Alcina 1470 esto es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
11: De una bailanta con acordeón ante la luna con el sol por una noche no fui peón hombre volví y en eso estoy de una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Y por una sola fiesta me dudé con el pato. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón que me dijo parrandero no me pisa en el galpón que me dijo parrandero no me pisa en el galpón de una bailanta con acordeón hasta la luna con el sol por una noche no fui peón hombre volví y en eso estoy Y me hablo de obligaciones del trabajo y la nación, y me hablo de obligaciones del trabajo y la nación, a mí que sembre en sus campos, mi pobreza y mi sudor, a mí que en sus campos, mi pobreza y mi sudor, de una bailanta con acordeón ante la luna con el. Sol. Por una noche no fui peón Hombre, volví y en eso estoy Lo miré medio sonriendo Y monté en mi redomar. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redamar, Aramos dijo el mosquito Al buey que rompe el terrón haramos, dijo el mosquito Al buey que rompe el terrón De una bailanta con acordeón Hace la luna con el sol Por una noche no fui peor Hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón Hate la luna con el sol, por una noche no fui peón hombre volví y en eso estoy.
1: Ejercé tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
0: Los miércoles, desde las 15, por Radio Unda.
2: Muy bien, y habíamos anunciado que eh, teníamos para ir al diálogo hoy un tema que estuvo en varios de nuestros programas de boca en boca, eh, y a, debo de agradecer a Martín Grisuti, que es el secretario de Juzgado de Garantías número 6 de Florencio Varela, bueno, el contacto que eh, ahora vamos a hacer eh, con Romina Doncel que eh, integra la Fundación Micaela García. Eh, Romina Doncel, te habla Néstor Manchini, aquí desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Buenas tardes.
10: Hola, Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria. No, gracias a
2: Martín. La, la verdad que sí, Martina ahí dice la verdad que más apropiadamente lo podrá hacer Romina eh, bueno, a propósito de todo lo que ha sido, eh, bueno, la, la vida, la situación que atravesó eh, Paula eh, y Martínez y que, bueno, eh, él me contaba que, que tal vez vos que has seguido todo este proceso y lo que ayer terminó con la sentencia, a quienes bueno, resultaron responsables de toda esta violación en grupo y que nos puedas dar vos un poco, bueno, no solamente en todo caso la, la información así, digamos, más concreta de, 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 de la sentencia que se brindó, sino que sienta como precedente hacia adelante en función de, bueno, lo que solemos decir siempre, erradicar todas estas situaciones de violencia que um, ocurren en nuestras sociedades y que pareciera este año comenzaron con estas situaciones de casos de violación en grupo, ¿no?
10: Sí, la situación es compleja. Mm. Eh, lamentablemente cada vez son más los casos de abusos grupales, eh, de situaciones también en donde hay redes delictivas detrás. Eh, mi intervención es como coordinadora del equipo que asiste a la familia de Paula en este momento que la verdad fue muy delicado, mm -hmm. Eh, Paula fue un cumpleaños enfrente de su casa, como podría ir cualquier mujer, cualquier persona, y ahí cinco varones identificados por ella, sabemos, sabemos que hubo más, pero cinco ella pudo identificar, eh, la drogaron, la trasladaron, la abusaron en otro domicilio a, a pocas cuadras, y durante cinco años eh, la hostigaron, hostigaron ellos y también sus familiares. Eh, la verdad que el fallo fue histórico porque por fin escucharon a Paula luego de cinco años esto también eh, tiene precedente en relación a lo que se tiene o no que decir eh, en por ejemplo una, en un alegato cuando uno está quizás en parte defensora eh, uno no puede decir eh, ciertas afirmaciones que luego que hacen es revictimizar y también generar más estereotipos de género la verdad uh -huh. que la familia de Paula durante dos meses que duró el juicio tuvo que escuchar barbaridades en el juicio por parte de, de los abogados defensores. Eh, y esto quedó incluso plasmado en el fallo, contextuales, con intervenciones eh, muy oportunas de los jueces, observaciones, eh, en relación a lo que se necesita para poder erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Eh, que tiene que ver con, con muchas cosas, no solamente con, con el acto sumamente grave de abusar en, en grupo eh, y privar de la libertad a Paula, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Eh, muchos estereotipos, roles de género, vulnerabilidades eh, en la sociedad, eh, en donde esto, una mujer va a un cumpleaños y su vida cambia.
2: Sí. Eh, Romina, eh, uno, no, no puedo dejar de pensar que, bueno, además integrás... Eh, la fundación que lleva el nombre de, 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 de Micaela, que también de sufrió Micaela. tanto y, y que felizmente, si, si el término realmente creo que no es pertinente para nada decir felizmente, pero bueno, que derivó en una ley que eh, desde los últimos años eh, nos obliga, Totalmente. pero yo creo que nos obliga saludablemente a, a formarnos y a pasar por capacitaciones a todos los que por lo menos estamos en, en ámbitos públicos, para, eh, como se suele utilizar la palabra, empezar a deconstruirnos un poco de toda esa violencia de siglos, ¿no? porque no es nuevo esto, que venimos arrastrando y, y, y que, bueno, pareciera que se resiste todavía mucho, porque el que aparezcan estos casos que hasta ahora más bien uno tenía en las noticias las historias, bueno, violación de alguien contra alguien, pero ahora es de un grupo contra alguien o hacia alguien. Digo, uno diría que se resiste tanto esa estructura todavía bestial, la descomunal va del machismo, creciendo. ¿no?
10: La violencia va en ascenso, mm. totalmente, mm. sí. Comparto tus observaciones, la violencia va en ascenso y gracias a las sobrevivientes y también los familiares de las víctimas, Estamos, como decís vos, logrando cambios, por ejemplo, con leyes que hacen obligatorio ponerse uno a reflexionar sobre lo que implica la violencia, que va en escala. Como decís vos, cada vez la situación es más delicada y necesita tener una intervención eh, integral, porque no son situaciones fáciles de abordar. Y si no se aborda en tiempo y forma, suceden desgracias, eh, como lo que pasó con Paula, porque Paula fue sobreviviente de abuso grupal, pero víctima de un Estado indiferente.
8: Mm. A
10: Paula no, no la mataron ese cumpleaños, más allá de que lo que hicieron, eh, hizo un antes y un después en su vida. Eh, ella, en realidad, eh, fallece cinco años después. Eh, cinco años en donde estuvo sí. encerrada en su casa, aterrorizada. Mm -hmm. Mm -hmm. Hay que dimensionar, ella tenía 18 años cuando le pasó esto. ¿Qué, eh, qué tipo de vida tuvo no? después?
2: Mm. Eh, Romina, eh, Martín la vez pasada me decía que, mm, digamos, entre los miembros del tribunal había como una amplitud en cuanto a la mirada, tener una mirada con perspectiva de género, esto efectivamente uno puede, dentro de lo cuestionada que está la justicia actualmente, mucho más que tal vez en otras épocas, puede visorarlo como, eh, digamos, también momentos de cambio, por lo menos en algunos sectores de la justicia...
10: Sí, eh, creo oportuno eh, señalar lo que menciona Martín Grisuti, que participa ¿no? y es eh, miembro del Poder Judicial, y lo dice mm. por conocimiento de causa.
8: Mm.
10: Eh, en el Poder Judicial hay cambios que son necesarios, ¿no? cambios de paradigma mm. en relación a cómo abordar situaciones tan complejas. Lo que puedo decir puntualmente del Tribunal número 4 de Quilmes es que ellos dieron amplitud probatoria. En ese sentido, dieron al lugar a todas las pruebas que la defensa propuso, para que no haya ningún tipo de duda de que ellos eran culpables. El fallo fue contundente, eh, incluso hay textuales de las personas que declararon, de los propios abogados, eh, está muy bien explicado, eh, me parece que, que bueno. Pero también hay que entender que en esa amplitud probatoria, se violenta mucho a la familia, en este caso, ¿no?, de Paula. Eh, la familia de las sobrevivientes o de las víctimas, eh, que tienen que escuchar verdaderamente barbaridades. Mm. Los abogados defensores han llegado a decir, y esto es un textual, por eso lo estoy diciendo públicamente, eh, que incluso está textualmente en el fallo, de que Paula quería, según ellos, eh, fama o plata. <risa> Todos sabemos que quienes denuncian violencia de género, redes delictivas, trata de personas, que es lo que estamos denunciando que hay detrás de todo esto, mm. porque consideramos que personas que cortan el pasto, que no tienen profesión eh, cierta, eh, no, no pueden quizás abordar el pago de un abogado particular que es ex candidato a diputado nacional, mm. y según sus propias palabras en el tribunal, en, en las audiencias, eh, también ex asesor de la Cámara de Diputados, en la parte penal, defensor de los derechos de la mujer, mm. diciendo barbaridades, ¿no? Eh, mm. La verdad es que es... Eh, hay muchas cosas para reflexionar después de esto. Sí.
2: Eh, eh, pero eh,
10: creo que la justicia la escucha Paula.
2: Recor recordanos muy brevemente, muy sucintamente, eh, cuál es la pena que entonces le, le, le dieron a, estos cinco, mm, a estas cinco personas ahí.
10: Veinte... 20 uh -huh. y 19 años. Uh -huh. Uh -huh. Eh, 20 por agravantes, como por ejemplo ser funcionario público, amenazar con que yo soy guardia claro. comunal, uh -huh. tengo amigos policías. Uh -huh. eh, y hay una persona que todavía no fue juzgada porque luego, iniciado el juicio, a los días, eh, a los cuatro días incluso, eh, lo, lo encuentran. Él estaba prófugo de la justicia hace cinco años, escondido en el mismo barrio que Paula.
2: Uh -huh. Bueno.
10: Escondido en la casa de su tía.
2: Qué terrible.
10: Y le salió al Estado argentino, lo quiero decir públicamente, millones. Una recompensa de cuatro millones tuvimos que pagar para que él aparezca porque su familia no lo quería entregar y lo escondía. Bueno. Obviamente con complicidad policial, pues no podemos entender cómo una persona está cinco mm. años en el mismo barrio y no lo encuentran con una orden de captura por cuatro millones, ¿no? Mm. Como un vecino lo, no lo delató. Bueno, raro. Eh, mm. A veces hicimos allanamientos, siempre daban negativo. Bueno, eh, cosas a reflexionar.
2: Y bueno, siempre queda, no, no, no estoy pidiendo la receta, pero eh, los desafíos que continúan para tratar de disminuir estas situaciones tan... Tan, tan no solamente traumáticas, sino arruinadoras de tantas vidas. Eh, digo, ¿cómo sigue eh, hacia, hacia adelante eh? vos desde tu rol ahí en la Fundación Micaela, también como, como asesora, ¿no es cierto?, y, y coordinadora del equipo de asistencia? Eh, digo, ¿cómo hay que seguir un poco este trabajo cotidiano? seguramente con políticas de... públicas. Sí, con políticas públicas. sí, pero a, a mí a veces me queda la sensación de que eh, en las letras estamos muy avanzados como país y lo reconocen incluso muchos otros como referencia. Más, más
10: en terreno, que es lo que se necesita.
2: Sí, yo diría porque en las letras eh, estoy de acuerdo con vos, eh, tenemos un montón de políticas públicas. Que El están... título
10: es políticas públicas, claro, más bajado a tierra que es lo que necesita la familia.
2: Sí, sobre todo la familia y, y la sociedad toda para que no, no terminemos abonando o a veces eh, siendo medio cómplices, como vos decís, aunque sea por omisión o por silencio de estas situaciones que ocurren en tantos lugares, ¿no?
10: Sí, primero educación mm. eh, informarnos informarnos más mm. sobre cómo tenemos que reaccionar, actuar qué cosas, eh, quizás uno la puede decir con las mejores intenciones, pero eh, si se la decís a una sobreviviente te estás extralimitando mm. eh, y es violento, capaz eh, y empezar a, a trabajar en el día a día. La Fundación Micala García pone mucho hincapié en poder ver eh, machismos que están en nuestra propia casa, quizás. Claro. Esto, eh, no levantar la mesa, no lavar los platos, uh -huh. parece una tontería, pero desde lo simbólico se construye luego lo colectivo. desde 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 lo simbólico, que es, yo no cocino, no sé cocinar un huevo frito, y tengo a alguien que me lava la ropa, me la plancha y me la, me la deja como si fuera un duendecito que trabaja en horarios que no sé cuándo sucede, mm. eh, eso desnaturalizar de lo que no es natural, mm. creo que ahí está la clave. Mm. Desde lo básico a lo más grande.
8: Mm. Eh, pero
10: en principio lo que sí quiero dejar en claro sí. es que todos tenemos que hacer la reflexión de qué vamos a hacer si a un familiar nuestro lo están acusando por violación, violación en grupo o privación ilegítima de la libertad, porque uh -huh. si lo que vamos a hacer es amenazar a, la, a, a esta persona, eh, esconder a nuestro a nuestro familiar, eh, eh, no, no no es el no es el modo, uh
8: -huh. no es el uh -huh. modo.
10: Eh, uh -huh. Hay que poner a disposición a la persona a la justicia y que la, hay que actúe en la justicia. Uh
2: -huh. Por
10: más doloroso que sea para la familia, sí. eh, es lo más sano para todos.
2: Sí. Romina, bueno, eh, quedará para otra oportunidad porque dos por tres también hablamos incluso con gente que hace rato viene trabajando también el tema de trata en, en el Obispo de Quilmes, también en, en Quilmes, en, en Varela también, con otros conocidos, pero Muy en importante. algún momento te convocaremos para hablar eh, sobre otras tantas situaciones, eh, vos mencionaste esta, es una situación también de trata y otras que, que se dan también lamentablemente y son temas tan complejos como vos lo pintas que ameritan que, que, que le demos también espacio, así que bueno, cuenten con el espacio de la Universidad Pública también para para difundir todo lo que deseen ¿eh?
10: Muchas gracias, lo más importante es educarnos Te agradezco muchísimo la convocatoria No,
2: a ustedes, muchísimas gracias
10: Hasta luego
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com.
12: en el tren, me busca mi hermano, me busca mi madre Perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre La red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas El femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue una boda La policía participa en la cuota y así va la historia de la humanidad Que es la historia de entrañas. No quiero que me toque chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de
3: para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
5: Década. Empezamos a hablar antes que la unidad. pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente
1: la década de Radio Lab
3: es de cada una de nosotras.
0: La década de Radio Lab es de cada uno de nosotros.
5: La década de Radio Dab es de cada una de nosotros. La década de Radio Dab es de cada uno de nosotros.
6: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
3: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAV. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
0: Hey, Zoe, ¿viste lo que publicaron en Radio Undab?
3: No, 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 qué, qué me lo perdí. No,
0: no, es espectacular, tenés que buscarlo.
3: ¿Pero cómo? ¿Dónde?
0: Eh, en las redes sociales.
3: Pero Facebook, Twitter, Instagram. Exactamente.
0: Búscalo como Undab Medios. Ahí encontrás todos los contenidos de los medios de comunicación oficiales de la Undab.
3: No, Alfredo, ya me pongo a buscarlo. Undab Medios
0: en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Radio Hundada. Aire universitario que inspira. Radioundab.edu.ar Voces críticas para construir. 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 construir.
0: Para De Boca en Boca de la Universidad de Avellaneda les manda un gran abrazo Horacio Fontobas. Vamos arriba.
7: Ser libre no es solamente soltar las propias cadenas, sino vivir respetando y mejorando la libertad de los demás.
3: Nelson Mandela
2: Comienza hoy y se extiende hasta el 12 de este mes el Festival Internacional de Cine Ambiental Finca que eh, tiene una nutrida agenda de filmes que rondan precisamente uno de los tantos derechos que tiene que ver con nosotros que es el cuidado ¿sí? del de ambiente que habitamos. Hay jurados eh, que están integrados por eh, exponentes y especialistas de Paraguay, de Argentina y de varios países. Tiene un formato híbrido. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, eh, va a haber proyección en salas de cine presencial, como ya conocemos todo y estamos más habituados, pero también va a haber mm, oportunidad de seguirlo eh, por, por, por internet, por la web, eh, lo organiza el Instituto Multimedia de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe y eh, entonces esta sexta edición pone el foco en la biodiversidad aquí en Buenos Aires, por ejemplo en la Alianza Francesa, en el Espacio Inca el Kilómetro cero es decir, el Cine Gumón ahí en pleno Congreso eh, en el Cine York, en, en la Cámara de Diputados de la Nación y eh, por ejemplo en el anexo de, también de la Cámara de Diputados y en la Manzana de las Luces, eh, parte de los lugares donde se van a proyectar distintos films, que bueno es una enorme cantidad y que solamente te menciono algunos. ¿no? Eh, por ejemplo, una producción de Paraguay de 2020 que tiene que ver con la, la cuestión de la tierra, apenas el sol... Después también otro que eh, tiene que ver con una producción eh, europea y chilena eh, donde eh, está a la vista lo que mm, ocurre cuando las mineras vienen a explotar y cómo te dejan el ambiente destrozado. Y también bueno una cantidad de otras oportunidades que vos los podés seguir. ¿De qué manera? mira hay una página web finca, así como suena, finca.i, de Inés, m, de dedo, punto org, punto Repito, finca.imd.org.ar. punto org, punto Son oportunidades que vale la pena aprovecharlas ahí, incluso podés participar y seguirlo desde tu casa o desde el lugar donde quieras y si puedas. Así que ahí aprovecharlo para poder eh, llevar adelante también el conocimiento de lo que nos ocurre y ocurre en este lugar que vivimos, ¿no? ni más ni menos. Por otra parte, entonces eh, también recordarte que mm, hay convocatorias la que realiza la Universidad Nacional del 3 de febrero, la tercera campaña para la erradicación del racismo en la educación superior en América Latina. Esto lo organiza la Cátedra de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina. Esta convocatoria, por supuesto, tiene ahí una posibilidad de presentación de propuestas... Eh, hasta el 15 de junio y eh, tenés un correo electrónico educación superior contra el racismo arroba, .edu .ar. Esas son algunas de las noticias, de las informaciones que queremos compartir con vos y que eh, por supuesto eh, están aquí de boca en boca. Y de boca en boca ahora viaja imaginariamente hasta mmm, algunos de los rincones eh, más concurridos de la zona de Quilmes. Me refiero ahí, eh, cerca de la calle Mitre y alrededores, vive un tal Víctor Zavitovsky. ¿Cómo le va, don Víctor? Muy bien.
13: ¿Cómo estás, Néstor? Espero que me puedas escuchar bien.
2: Perfecto, te estamos escuchando, Víctor, perfecto. Y habíamos anticipado que una fecha imborrable de la memoria de los pueblos tiene que ver con el cordobazo, así que ahí te escuchamos.
13: ¿Vos sos capaz de imaginar, o los que nos escuchan son capaces de imaginar hayan nacido o no hayan nacido en 1969, cómo era ese año?
2: Y yo, yo era chiquitito, era un, un bebé, era un nene.
13: Bien, entonces vamos a hacer algo que es un juego que, para mí, desde el punto de vista de trabajador de prensa, es imprescindible: contextualizar los tiempos históricos. Yo voy a irme echando Cordobaso con tiempos históricos y vos me detenés donde te parezca. ¿Cómo no? Y vamos, vamos ampliando el conocimiento. 1969 gobierna el dictador Juan Carlos Songanía. Uh -huh. Estaba prohibida la palabra Perón, Evita y por supuesto ni hablar de cantar la marcha peronista.
2: No, para nada.
13: En ese tiempo había un derecho conquistado que era, se trabajaba los sábados mediodía, se llamaba sábado inglés y se pagaba jornada completa. Como consecuencia de eso, el amigo Onganía, por supuesto, ya empezó a podar en ese momento y no quiso pagar la jornada completa, y eso produjo un estallido social en Córdoba. Hasta ahí vamos con la presentación del 69. Pero vamos a un detallecito. Alguien que de pronto lo vivió no puede olvidar lo que fue Woonstock. Fue ese acto impresionante que se hizo con mil personas para de alguna manera establecer una oposición radical contra la guerra de Vietnam, en plena guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam empieza en el 64, 65, con todas las escaramuzas, y termina en el 73. mil obreros, fíjate vos qué paradójicos son los números, estudiantes, vecinos ocuparon las calles céntricas de Córdoba, desbordaron a la policía y desde las terrazas, como aquellas jornadas épicas de las invasiones inglesas, tiraban agua hirviendo. En este caso no aceite porque estaba muy caro en ese momento. Igual que ahora.
2: <risa> Igual que ahora.
13: Así que aceite no. Aceite no.
2: Eh... Pero ahí ahí me viene que me vienen a, estos días estaba posteando alguna de, de los escritos de su momento de Pacurondo, ¿no? Que arde la memoria, dice tan necesaria eh, y yo creo que efectivamente cuánto necesitamos recuperar de, de esas decisiones y convicciones de llevarla adelante y no andar yo digo, con el movimiento de silueta eh, demasiado mm, ubicable en cualquier eh, decisión o discurso político. Es decir, un rato estoy hacia la izquierda con, con el movimiento de cintura y otro rato hacia la derecha y otro rato hacia el centro y otro rato en silencio. Vos
13: sabés que en ese 1969 el espíritu del Che a pesar de que fue asesinado aquel 8 o 9 de octubre de 1967, anda volando por Bolivia. En un helicóptero, el dictador René Barrientos, que era nada más ni nada menos que el que lo asesinó, o mejor dicho, el que ordenó asesinarlo, andaba con ese helicóptero, bien digo, tirando dólares y pelotas de fútbol. Era una forma de seducir al pueblo y para poder elegirlo, porque próximamente iba a haber elecciones. Inesperadamente, el espíritu del Che, desde la inmortalidad, hizo que las aspas del helicóptero se enredaran con los cables y estallara en el aire. 1969. Uh -huh. Vuelvo al cordobazo. Particularmente este hecho no tiene un partido político que lo haya llevado adelante. Era un grupo heterogéneo, de dirigentes sindicales, que después vamos a nombrar cuáles son, entre ellos el más reconocido, el más recordado, que es Agustín Tosco. Sí, señor. Verdadero revolucionario y a una distancia sideral de cada cosa que uno ve ahora y hace mucho tiempo que se le parezca. Nada se le parece. Bueno, esto ocurrió y había una conjunción increíble porque las mujeres también, casi nunca se las nombra, pero también salieron a la calle a defender ese momento histórico. Ellos sabían, y realmente así resultó, de que ese triunfo también iba a ser el triunfo del pueblo. Hagamos un análisis. Después vino el Viborazo, después vino el Rosariazo, después vino el Mendozazo, y por supuesto que Carlos Caballero, gobernador de Córdoba, tuvo que renunciar, y también Juan Carlos Songanía, no mucho tiempo después, el dictador también tuvo que renunciar. Mm. Sigo dando vueltas por el mundo. Sí,
2: yo yo ahí quisiera nada más que meter bocadito que, Dale. digamos, además de sindicalistas, de, de obreros, eh, estaban también los que fueron protagonistas también en otras décadas ahí en Córdoba, aunque no solamente en Córdoba, que son los estudiantes. ¡Claro! ¿No? Estamos hablando de la revolución, eh, la reforma universitaria, perdón, en el 18, incluso las ides y vueltas también en sus diálogos con un Che mucho más joven eh, y eh, otra vez en, en los 60, junto a los obreros de todas las edades, bueno, por, por lo de siempre, por mejores días sociales y más derechos, por supuesto.
13: Perfecto. Protagonistas esenciales junto con los trabajadores y el pueblo Aquellas jornadas épicas del de Cordobazo, sin duda que sí. Vos sabés que lo que a veces ocurre y uno no lo alcanza a entender es que un partido de fútbol puede producir una tragedia, más allá que lo no esté jugando mm. Argentina con Italia. Sí, señor. El Salvador con Honduras jugaron un partido amistoso y dos pueblos que estaban gobernados por latifundistas y dictadores, los dos bajo. La orden de Estados Unidos, por situaciones que se fueron agravando a medida que el partido fue tomando calor o violencia, estalló una guerra. Lo particular es que 4.000 personas murieron en los días siguientes como consecuencia de ese enfrentamiento. Y esto también pasó en el 69. Un sol, una sola víctima conocida, que fue la primera, porque hubo 34 muertos en, en, en las jornadas, pero la más conocida fue un joven obrero que se llamaba Máximo Mena. Y también me gustaría recordar al que era en ese momento ministro de Economía, Adalbert Krieger-Bacena. Oh, oh,
2: oh, ¡Qué personaje!
13: ¡Qué personaje! Bueno, Agustín Tosco, por supuesto, y eso lo debe conocer vos como buen cordobés que sos, era el dirigente de Luz y Fuerza el bandorismo estaba encabezado por el Elpidio Torres, uh -huh. de Mata, y el peronismo combativo, repito la palabra, combativo, estaba conducido por Atilio López. Y seguramente te acordarás que ese día dicen que dicen que el hombre llegó a la luna.
2: Sí, así parece.
13: Yo no estoy muy convencido que eso haya pasado, pero, pero pongamos que sí, ¿no? Uh -huh. Como recuerdo de 1969. Y me parece también que sería indispensable decir qué fue de la vida de Agustín Tosco después de ese 69, que creo que hemos relatado con mucha brevedad, pero creo que claramente qué significó para la Argentina ese momento. Por supuesto que lo buscaron por cielo y tierra, fue encarcelado y logró escapar. ¿Sabe dónde estaba el 22 de agosto de 1900? déjame pensar bien, 72 en la cárcel de Treleu. Uh -huh. Él era uno de los protagonistas de lo que fue la masacre de Treleu. No protagonista, sino compañero de las víctimas de ese momento. Hasta el 75 vivió en la clandestinidad. También sufría una descompensación cardíaca muy severa y como no quería de ninguna manera ir a un hospital porque sabía que era sinónimo de volver a la cárcel, murió triste y abandonado. Sin embargo, la historia siempre tiene revanchas. dice que nunca se vio una multitud tan gigantesca como aquel 7 de noviembre de 1975. Que de alguna manera era la forma de agradecer a un verdadero dirigente sindical lo que significa la lucha por los derechos de los trabajadores. Y sí. él hace una aclaración, sí. que me parece indispensable como un poco como el cierre. Si uno toma la responsabilidad de ser conductor de los trabajadores, sabe que puede tener dos situaciones graves. La primera, la cárcel, y la segunda, la muerte. Ese era Agustín Tosco.
2: Y, y de eso, bueno, salvo algún que otro caso que habría que buscarlo con lupa, eh, se han aferrado para que no terminen ninguna de esas situaciones los referentes sindicales que han venido, en todo caso, para no poner tantas fechas hacia atrás, desde posterior a la dictadura, desde la vuelta a la democracia y sobre todo desde los 90 para acá, ¿no? Eh, muchachos que le escapan eh, o se escapan más bien... ...a los country más que estar eh, ocultos... ...porque bueno, estuvieron a favor de la mayoría de los trabajadores... Cuanto también por recuperar de no solamente ese espíritu... ...sino esas convicciones y esa acción en pos del otro... ...como decimos, ¿no? En pos de ese que es mi, mi, mi compañero de laburo... ...y que necesita también ser valorado tanto como cualquier otro... Y, y bueno, tenemos ahí ese Agustín Tosco que siempre lo traemos y qué bueno que en este cordobazo también de tu mano, Víctor.
10: Una
13: cosa más. Sí, señor. En junio de 1966 el gobierno recién asumido del dictador Juan Carlos Tonganía eh, hizo otra de, de sus tropelías que fue la noche de los bastones largos. Uh -huh. Inolvidables jornadas que seguramente tendríamos que alguna vez volver a analizar y quizás ahora pronto porque la fecha es muy próxima. El sindicato de luz y fuerza de Córdoba abrió todos los lugares que tenía disponible para los estudiantes y para los docentes para que pudieran seguir las carreras al menos momentáneamente en esos lugares. Eso es un dirigente sindical.
2: Sí, señor, sí, señor. Bueno, necesario. Necesitamos en estos tiempos que en algunos lugares hoy charlamos con queridos amigos y colegas de Colombia, parecen tener alguna esperanza ahí, esperemos, y en lo que han sido los movimientos que derivaron en lo que ahora tiene Chile con este presente, es decir, estudiantes, es decir, que actores, sindicatos, eh, digamos, estudiantes, obreros que en muchos países, eh, bueno, felizmente, siguen abrevando eh, en los Tosco y en tantos otros. Así que, qué bueno, Víctor, que hemos traído hoy entonces esta pincelada, porque sería para mucho tiempo más poder abondar. Pero bueno, la semana que viene ahí tenemos, eh, ya, ya anunciamos a los oyentes que estamos con, con cumple, así que ahí también hablaremos algo alrededor del mundo de este en el que estamos, el de la comunicación, a ver qué podemos hacer para mejorar.
9: Llevan una botella
13: a España a la radio y tomen y celebren, porque en estos momentos poder tener una razón, cumpliendo años para celebrar y esa no hay que perdérsela, compañero. <ríe> sí. De ninguna manera.
2: sí señor
13: Celebremos, celebremos. Lo, lo que podamos celebrar, celebremos. Y lo que tenemos que luchar, luchemos. Esta sería la historia.
2: Así es. Bueno, Víctor, un, un abrazo, abrazo, abrazo. gracias Nos vemos pronto. Hoy funciona perfecto el celular. Así que digo, Estoy
13: en el mismo lugar como si estuviera clavado, compañero. Sí, señor. <ríe> un abrazo enorme. Para vos. Chau, chau. Chau. Los miércoles
0: desde las 15.
1: De boca en boca está en la Radio Pública de la Unidad, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
7: Pasado. Tenemos muchas heridas los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos. A un lado, nadie mira al costado, tiempo de vivir,
8: tiempo de vivir.
2: Nada nos regalaron, hemos pagado muy caro.
6: Quien se
11: equivoca y no prende. Vuelve a estar equivocado Tenemos
0: venas abiertas Corazones castigados
7: Somos fervientemente Latinoamericanos
12: Y cuando lleguen los días Que nosotros esperamos
11: Con todas las melodías Haremos un solo canto
7: El cielo será celeste Los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará
8: al costado, nada de morir. Vamos a buscar lo que deseamos. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado, tiempo de vivir.
1: Radio Unda. Aire Radio universitario, universitario que inspira. Radio Crítica punto punto Para construir futuro. Ejerce tu derecho a la comunicación. De boca en boca.
0: Los miércoles, desde las 15, por Radio Unda.
2: Muy bien amigos, sobre los últimos minutos eh, por supuesto no desconocemos que Argentina está jugando y que le gana Italia 2 a 0 eh, pero bueno, nosotros eh, queremos ir cerrando nuestro encuentro de hoy recordarte, el lunes 6 me parece que es una muy buena oportunidad en tiempo que la justicia está tan desprestigiada sobre todo por algunos actores que escuches a alguien que siempre ha sido bastante coherente y lo sigue siendo eh, ex eh, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, me refiero a Raúl Zafaroni, va a estar en la Universidad Arturo Jaureche, ahí en el Salón de Usos Múltiples, el lunes 6 a las 5 de la tarde para hablar de colonialismo y derechos humanos. Por otra parte, nos han recomendado y nos parece también interesante hacerlo con, con, con vos, con, con todos los que nos están escuchando. Un artículo uh, titulado Tilingas, burguesas desclasadas. Eh, se trata de un artículo escrito por Valeria Castelló-Jubert y que habla de Beatriz Guido, Silvina Bullrich, de Marta Lynch, quienes vendieron cientos de miles de ejemplares perdón, y marcaron la literatura de los 60 y los 70 y hoy están uh, olvidadas de alguna manera hasta por razones ideológicas más que literarias que ha sido tan rica. Así que hay, hay un trabajo interesante, el de la nota de Castelló Lluver en el diario Perfil, que rescata inclusive el trabajo de publicación que coordina en la colección Narradoras Argentina nuestra querida María Teresa Andrueto en la editorial de la Universidad Nacional de Villa María. Sobre eso les recomiendo entonces eh, la nota que se titula... Entonces, eh, tiringas, burguesas desclasadas. Eh, la tenés hoy en la portada de lo que es el diario Perfil. Así que muy, muy interesante para que lo puedas, por supuesto, seguir. Y por otra parte, contarte entonces que la semana que viene tendremos invitados aquí en el piso, vía telefónica, por supuesto. Haremos duplex. Otra vez muy probablemente con otra radio universitaria de las que hay en la geografía argentina. Así que para que, bueno, estés ahí siguiéndonos durante la semana, ¿por qué no? A través de nuestro Instagram, Néstor Mancini, punto de boca en boca. También, ¿por qué no? A través del Facebook, de boca en boca. Así que oportunidades para seguir contactados para seguir eh, ligados hasta el próximo encuentro que será el miércoles de 15 a 17 de la mano de Marcos Bralo como ocurre cada miércoles quien te habla Néstor Mancini y también Víctor Zabitowski lo escuchaste ahí con ese rico repaso del cordobazo y también por supuesto la querida María Teresa Andrueto. Entonces, que lo pases bien, que lo termines bien a la jornada. Nos vemos en la próxima. Chao.